0: vamos lá Apocalipse 2 verso 18 todos acharam? diz assim ó e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto diz o filho de Deus que tem olhos, como chama de fogo, e os pés semelhante, semelhantes ao bronze reluzente, ou ao latão reluzente. Vou ler de novo, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Agora eu leio, e você repete comigo, vamos lá? E ao é anjo da igreja de Tiatira, escreve, isto diz, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Amém? Feche os seus olhos, por favor, desocupe as suas mãos. E com muita alegria, vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Pai, esses aplausos é para o Senhor. Receba, receba a adoração da nossa igreja. Quebra todo impedimento e barreira. E que tenhamos um entendimento claro da sua palavra. Que ela venha sobre nós e produza o resultado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Nos dá graça, Senhor, para entender a Sua Palavra hoje, em nome de Jesus. Então, vamos lá, igreja. Se você vai anotar, o tema de hoje é... Uma carta para a igreja de Tiatira. Esse vai ser o tema de hoje. E aí, vamos continuar lendo aqui essa carta. Versículo 19... Eu conheço as tuas obras, a tua, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Verso 20. Mas tenho contra ti que vocês toleram que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu, verso 22, eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. 23, ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vocês, segundo as vossas obras. Verso 24 Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porém em vocês. 25 mas o que vocês têm, guarda até que eu venha. 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. 27. E com vara de ferro as governará, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. 29. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o quê? as igrejas. Você percebe que no verso 18, começa falando igreja no singular. E aí, no versículo final, termina no plural. Mostrando que o que está sendo escrito aqui, não é só para essa igreja. É para todas as igrejas de todos os tempos e de todas as épocas. Igreja, o que está aqui é lição para mim e para você. Amém? Amém? Então vamos aprender com os erros e acertos dessa igreja para a gente não ser igual a essa igreja? Vamos aprender? Então vamos lá. Jesus se apresenta para essa igreja como filho de Deus. Amém. Olhos como chama de fogo. Você já viu alguém com os olhos vermelhos? Dá medo, não dá? Dá medo ou não dá? Quando Jesus diz, ó Os olhos te chama de fogo, sabe o que ele está dizendo? Eu estou irado É isso que quer dizer, sabia? Eu estou irado Meus olhos estão pegando fogo, ele está dizendo porque essa igreja está em grande pecado, está um monte de erro, e ele se apresentou. os meus olhos estão vermelhos, hein? e aí, ele também se apresenta, como aquele que tem pés, como se fosse bronze polido, latão reluzente, não sei como está na sua tradução, então ele se apresenta, dizendo que tem os pés como bronze, pé de bronze, para quê? Pé de bronze. Para pisar a autoridade. Porque diz a palavra que quando Jesus voltar, Ele voltará pisando nas nações. Aqui, Ele está se apresentando e dizendo o que é para essa igreja. Ei, se vocês não mudarem, eu posso pisar em vocês vocês já, já imaginaram Jesus falando um negócio desse? pastor, então Jesus é ruim não, isso aqui é prova de amor então Jesus já se apresenta para essa igreja batendo o pé na porta e falando ei, vocês precisam mudar vocês precisam se consertar porque o, o meu olho está pegando fogo e os meus pés estão de bronze e aí Jesus começa dando elogio olha que interessante antes de você puxar a orelha de alguém elogia primeiro primeiro ele começa elogiando para preparar a carne não já vai nunca vai falar com alguém já falando dos erros a pessoa não vai te ouvir primeiro elogia Jesus faz isso, ó, ele primeiro elogia, ele vê as coisas boas. A gente tem um grande defeito, né? A gente só quer ver os erros e já vomitar os erros. Calma, vomita também elogio. Então ele começa elogiando e ele diz: Ó, parabéns pelas suas obras, pelo seu amor, pelo seu serviço, pela sua fé, pela sua paciência. E as suas últimas obras são ainda maiores do que as primeiras. Olha, vocês estão de parabéns. Então, ele elogia obras, amor, serviço, fé, paciência e últimas obras maiores do que as primeiras. Conta estão as nossas obras? São maiores do que quando a gente começou? Ou, com o passar dos anos, as nossas obras estão caindo? Como a gente está fazendo as coisas para Deus? Como que a gente está? Essa igreja estava crescendo. As suas últimas obras são maiores do quando vocês começaram. Parabéns! Gente, Jesus está elogiando, ó. apesar dos erros de vocês. Parabéns por essas características de vocês. Continuem assim só que tem que consertar em outras áreas, mas continuem assim, e aí entra agora onde Jesus quer que eles se consertem, os erros, os erros dessa igreja são, fornicação, comer do que é sacrificado, a, a entidades, a deuses, traduzindo para hoje, eles comiam do que era oferecido no terreiro, quem veio na sexta? Lembra que a outra igreja também que a gente ministrou fazia a mesma coisa. Isso. Esses irmãos aqui comiam doce de Cosme e Damião. Traduzindo para você logo. Ninguém aqui comeu doce de Cosme e Damião, não, né? Aleluia. Não deixe também seus filhos comerem. Não deixe. Ensine a verdade. Aquilo é oferecido à entidade. E aqui Jesus está reclamando dessa igreja. Ei, vocês estão comendo coisa lá da macumba? Parem com isso! Não pode! Outro erro dessa igreja, eles não se arrependem. Jesus disse assim, ó, eu dei tempo para vocês. Eu estou dando tempo. E vocês não estão se arrependendo outro erro dessa igreja essa igreja conhecia as profundezas de satanás e aí Jesus ele diz, se vocês não se arrependerem ele vai trazer três punições para essa igreja primeiro, porém vocês numa cama você leu comigo? ele diz, eu vou botar vocês numa cama Traduzindo, vou colocar vocês doentes. Demora? Você sabia que tem doença que é proveniente de pecado? Porém, vocês, numa cama. Segunda punição para aquela igreja, se não se arrependesse, virá grande tribulação sobre vocês. E terceira punição... destruirei vocês com morte. É Memória? É Jesus falando isso. Tanto é que na minha Bíblia ainda está em vermelho, né? Na sua Bíblia está em vermelho essas partes aí? Mostrando o quê? É Jesus que está falando, meu amigo. Minha amiga. O negócio é sério. E aqui Jesus começa a nos mostrar algumas coisas que nós precisamos pegar para nós aqueles que têm uma vida sexual que não é pautada na Escritura, essa pessoa tem grande chance de ficar doente, parar numa cama, viver grande tribulação e morrer antes da hora. Olha o que, que o pecado sexual pode fazer na vida de alguém. E já foi comprovado cientificamente que o homem que tem mais de uma mulher, ele produz muito mais esperma do que o homem que só tem uma mulher só. Porém, produzir esperma em larga escala é prejudicial para a saúde do homem, porque produz zinco, e a falta de zinco vai matar o homem mais rápido. É mole? E aí Jesus está dizendo, ó, vocês estão aprontando, vocês vão parar na cama. Vocês vão morrendo da hora. Não é brincadeira, gente, a nossa vida sexual. É algo sério, sagrado. E tem que ser levado pelos parâmetros da palavra de Deus. Amém? Amém. E nós falamos sobre os pecados sexuais na sexta-feira. Quem lembra? 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 Depois, se você não estava aqui, procura assistir a pregação de sexta. Vai, vai casar muito bem com essa igreja aqui. Porém, eu esqueci de falar um erro de propósito. Outro erro dessa igreja. E aí agora é o problema principal dessa igreja. Qual é o problema principal dessa igreja? Você conseguiu definir lendo comigo? Vamos lá. Eu quero que você pense junto comigo. Qual é o problema principal dessa igreja? Eu não falei de propósito. Eu pulei um problema dessa igreja. Vamos lá, vamos lá. Eu quero que você pense. Qual é o pecado principal dessa igreja? Idolatria. Idolatria. Vamos lá. Vamos, gente. A gente aprende assim. Vamos lá, vamos pensando. Qual é o problema principal dessa igreja? Fornicação. blasfêmia Vamos lá, vamos lá? Qual é o problema principal dessa igreja? Todos esses pecados que você falou, começou por alguém. E quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Tá aqui, ó. Tá aqui no versículo 20. Olha aí o versículo 20. O versículo 20 é o problema principal dessa igreja. Mas tenho um contra vocês que vocês toleram, aceitam que Jezabel, o problema principal dessa igreja, anota aí: é uma mulher. A gente está acostumado a só meter o pau no homem, não é? O homem é o problema. Só não presta, é homem. Homem que não presta. Não é? Mas o problema principal dessa igreja Era uma mulher Posso ouvir uma mulherada? Ah, é. Também Não precisava nem ter falado nada <risos> O problema principal dessa igreja era uma mulher E sabe o que eu começo a aprender aqui? Jesus não trata o pecado do homem e da mulher como diferente. Eu não sei se vocês estão percebendo, no mundo que a gente está vivendo agora, em que a mulher está sendo endeusada, não pode falar nada de mulher hoje em dia. vocês estão percebendo isso. Mas no homem pode pisar... pode cuspir... vocês não estão percebendo isso não? mulheres, vocês estão percebendo isso? que não pode falar nada de mulher hoje em dia? ai, coitadinha da mulher... mulher é o vaso mais frágil. amém... mas pastor tem um monte de homem maltratando mulher, Sei disso, não estou negando isso, pastor, tem que ter proteção para a mulher, tem, amém, mas temos que ver também o outro lado, e aqui Jesus vai acabar com isso nessa igreja, porque ele deixa bem claro, que o problema principal dessa igreja é uma mulher, Cujo nome é Jezabel. Não sabemos se é o nome mesmo dessa mulher. Ou se Jesus está comparando ela com a mulher de Acabe. Não sabemos. Mas sabemos que é uma mulher. E ela está fazendo grande estrago naquela igreja. Já reparou que nós tratamos os problemas, na maioria das vezes, como homem? Já reparou que o homem é sempre tido como problema de tudo? Já reparou que no nosso inconsciente homem nenhum presta? Hã? Já reparou que no nosso inconsciente homem nenhum presta? Gente, vamos ser sinceros? Pastor, homem nenhum presta. É tudo safado traidor pastor homem trai, Não tem jeito você está com uma visão diabólica Jesus foi homem, ele traiu Ah, pastor, mas ele era Deus, tá bom, mas ele também era homem? Ele veio também como homem? Pastor, homem, nenhum presto, não vale nada. Já reparou que quando um casal se separa, automaticamente a gente pensa que a culpa é de quem? Oi? Mulheres também? Não houve nem os dois lados da história. Ouviu de fora? Ih, deve ser o um cara desse homem safado mesmo. É assim ou não é, gente? As mulheres concordam também? Sim? Sim? Então é melhor parar, né? Para ou não? Estou vendo caras mudando aí. Continua mesmo? Esses dias aconteceu um fato interessante. Saiu uma notícia de que um homem que atiou fogo na casa da mulher, ele, ele atiou fogo na casa da mulher e ele foi condenado a 22 anos de prisão. Ele resolveu jogar fogo na casa da mulher. Queimou a casa da mulher toda. Pegou 22 anos de prisão. A mulher não sofreu nada, ninguém sofreu nada. Ele só botou fogo na casa. Ele revoltou. Já que eu não vou morar aqui, também ninguém mora. Hein? Botou fogo. Pegou 22 anos de prisão. Porém, na mesma semana, uma mulher matou um motorista... Colocou fogo no corpo dele, foi condenada a só cinco anos de prisão. No regime ainda semi-aberto. Isso está certo? Nada contra a mulherada. Porque não importa se errou, tem que pagar. Mas o homem só atirou fogo na casa, pegou 22 anos, amém, tem que pagar, mas uma mulher matou um motorista, jogou fogo nele, ela pega 5 anos de prisão no regime semiaberto. Está certo? Mulher, isso está certo, mulher? Ah, tá. Pensei que você ia concordar. Ufa, também. Então, essa mulher da igreja de Tiatira, ela se considerava profetisa, Jesus diz. Profetisa de Deus. E ela se considerava detentora de mistérios e profundezas de revelações. Tanto é que Jesus diz... Né? Ele faz até um trocadilho... É, profundezas de Satanás é que você conhece... Porque essa mulher dizia... Ser conhecedora de profundezas e mistérios espirituais... Aí Jesus vem respondendo: responde... É, você conhece as profundezas de Satanás... A maior parte de problemas que o pastor tem que resolver na igreja geralmente o problema é sempre com a mulher sabiam disso? que mulher dá mais problema dentro da igreja do que homem? e lembrando mulher eu não estou atacando você com essa palavra não porque se o homem erra tem que pagar mesmo mas também tem que ver o outro lado da moeda e a gente não está vendo você sabia que as maiores causadoras de problemas dentro de uma igreja é mulher? E eu Sim. falo isso por experiência pastoral? De cinco pessoas que eu vou atender, quatro é problema com mulher. Acho que as mulheres nunca mais vão voltar aqui Olha, <risos> eu estou falando isso com todo amor, tá? A gente tem que ver o outro lado. Para tem certeza? Sim. em Filipenses 4 verso 2 Paulo ele pede para que uma mulher chamada Evódia e outra chamada Sintique parem de causar problemas na igreja homem causa problema tá gente Fica tranquilo também mas vamos ver outro lado também porque só fala do homem só foca no homem... O erro só está no homem... E a mulher hoje está sendo endeusada... Só por ser mulher... Ela já é... Não... Isso é um pecado... Que estava acontecendo nessa igreja... E é um pecado que está acontecendo hoje... isso precisa ser vencido... Pelo nome de Jesus... Amém? Amém. Tem um pastor... Que faz retiro com homem... E tem também um pastor, que o mesmo pastor, ele também faz retiro com mulheres. E ele chegou à conclusão que no retiro que ele faz com homens, os homens aceitam mais que estão errados do que quando ele faz retiro com as mulheres. Abre comigo em Gênesis 3,16. Lembrando sempre que eu não estou passando a mão nos erros dos homens, tá? Pelo contrário, eu bato o nome aqui em quase toda a reunião. Mas hoje eu tenho que bater em você também, velho. Glória a Deus Eita Gênesis 3,16 E Deus falou com a mulher e disse Multiplicarei grandemente a tua dor E a sua concepção Com dor terá filhos Olha, olha aqui para mim Com dor terá o quê? mulher hoje não quer sentir dor na hora do parto. Olha, se tu não sair daqui hoje com raiva de mim, mulher, olha, parabéns, hein, ser. Hoje, mulher não quer sentir dor no parto, sendo que Deus determinou, como punição, vai sentir dor na hora do parto. Ah, não, eu vou fazer... Como é que é a cesárea, né? Quando sentir dor, mas vai sentir depois, não tem jeito, uma hora vai sentir a dor, e é, pior. é pior, é melhor do que normal. É bíblico que a mulher tenha e prefira o parto normal, mas hoje estão enfiando a nossa cabeça que não é bom ter parto normal. Ah, eu posso falar porque eu estudei sobre isso, tá? Eu estudei muito sobre isso. Eu posso falar. Os médicos sempre vão inventar alguma maneira de fazer você fazer cesárea. Primeiro, porque eles vão ganhar mais. É mais caro a cesárea. Vocês sabiam dessa informação ou não? Amém. Ah, né? E segundo, porque é um procedimento mais rápido. Porque parto normal... Não tem hora para começar, não tem hora para terminar. O, o médico tem que estar tá lá disponível. Quando o bebê tiver vontade para sair, eles não querem isso. Já foi comprovado até cientificamente que o parto normal é mais seguro do que cesárea. Claro, se a mulher tiver algumas complicações, aí tudo bem, né? não tem problema, usa cesárea. você vê que até isso está mudando continuando com dor terá filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará ah, a mulherada Kika com esse versículo ainda mais as feministas ah meu irmão, aí é briga aí é briga o texto aqui está dizendo que a mulher tem um desejo natural de dominar as coisas, de tomar a frente das coisas, mas aí Deus está dizendo o quê? Não! Vai é ser o homem que vai dominar. A mulher não tem um desejo natural de querer resolver tudo? Ah, me deixa aqui! Deixa que eu faço! É assim ou não, mulherada? Eu resolvo! Não, não se deu nenhum não. Eu faço. Aí você é sozinha, não, se é sozinha, aí tudo bem. Mas casou deu ruim para você. Casou deu ruim para você. Se quer mandar, continua sozinha. Eu acho que eu vou apanhar aqui no final da reunião. Então, Deus está dizendo que o desejo da mulher é querer dominar, porém é o seu marido que vai. E o dominar aqui não é de um dominar opressor, tá gente, para, sem vitimismo. Ah, meu marido me dominar é um domínio santo, um domínio puro, um domínio de amor, é isso o domínio. A mulher quer mandar no um homem. A mulher precisa se submeter a Jesus. E ela terá facilidade de se submeter ao seu marido. A mulher, por mais que ela queira mandar, ela sempre vai precisar do carinho do seu marido. É ou não é? Você pode querer mandar, fazer tudo. Mas quando chegar no final do dia, vem cá, meu amorzinho. Dá um abraço, eu preciso de você não tem jeito meu irmão a mulher precisa voltar para a costela do seu marido como assim pastor? voltar para o cuidado do marido mulher, deixa o marido cuidar de você sirva o teu esposo e ainda que você não demonstre, mulher... Você sempre vai precisar do abraço e do carinho do seu esposo. Você pode se dar uma de machona, de fortuna... Mas você sempre vai precisar do abraço e do carinho do seu esposo. Deus te fez para isso mesmo. Para de querer mandar em tudo. De se achar autossuficiente... Mulher, não queira só ser servida. Pare de só cobrar do marido serviço e faça a tua parte também de servir ele. Mulher, você tem ajudado o seu marido na missão dele? Ei, é outro problema. Mulher, você foi criada para ajudar o seu marido na missão dele. E não a tua? se você casou você tem que apoiar o seu marido na missão dele, não na sua a sua missão é apoiar a missão dele a mulher agora quer ser independente eu tenho a minha vida eu não dependo seu dinheiro vai se lascar lá rapaz, eu não dependo seu dinheiro e se eu quiser eu vou embora? Eu não me desisto. Que isso? Tá tudo invertido? Eu vou viver a minha vida! Eu sou casado, mas eu. Eu sou casada, mas eu vou realizar os meus sonhos! Ei, tu tem que apoiar o sonho do teu marido? A tua missão... É apoiar a missão do marido? Não, mas se você quiser inverter o negócio... Tudo bem... Mais uma hora a conta vai chegar... Continua? A ordenança que Deus deu ao homem... A mulher se aproveita... Para governar o homem... Presta atenção... A ordenança que Deus deu para o homem o que? Amar a sua esposa prover ela emocional espiritual, sexual e financeiro a mulher usa isso para se aproveitar do homem tem que me servir tem que me dar Ó, oh, você tem que me servir você tem que me suprir e só vive cobrando cobrando, cobrando e não dá nada Fica jogando na cara a ordenança bíblica. Tem que me servir. Tem que me amar. Tem que prover. Tem, 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 tem. Está errado? Não use a ordenança que Deus deu para o homem para dominar o homem por causa disso. Tem que me servir. Está escrito na Bíblia. Hein? Tem que me servir. Vamos Me serve. Vem, vem. Me serve. Continua? Tem certeza? A sociedade hoje não deixa mais a gente confrontar as mulheres. Não pode falar nada das mulheres hoje em dia. Que isso? E Jesus vem aqui e fala, ei, o problema dessa igreja é essa mulher aí. a gente pode chamar a mulher de assassina? não pastor, mulher não faz isso vai chamar mulheres hoje de assassina nossa, que absurdo mas tem mulher assassina? sim ou não? ah, tá, obrigado tem mulheres abusadoras? sim ou não? tem mulheres também que esquarteja quando mata? sim ou não? ah, mas não pode falar nada A mulher, se ela não estiver em Cristo, cheia do Espírito Santo, ela vai querer ser servida do jeito dela. E se você não servir ela do jeito que ela quer, você não presta. A tua missão, mulher, é apoiar o teu marido. Por isso que o homem precisa amar e liderar a sua esposa. Está vendo que eu não estou se também tirando o erro do homem? Porque muitas mulheres se tornam isso, que eu estou falando aqui hoje, uma Jezabel de Apocalipse 2. Porque ela não tem um homem também que a ame e a lidere. E se o marido não ama e lidera a sua esposa, se prepara, porque ele vai ter um demônio dentro de casa. Se prepara. E eu falo isso com todo amor, tá? É com amor que eu estou pregando isso. É Acredite se quiser. Uma mulher que não é amada e não é liderada. Ela se torna uma Jezabel. E uma Herodias. É aquela que pediu para cortar a cabeça de João um Batista. O homem peca na ação. O homem é muito mais ação. Você vê, né? O homem estrupando, usando a sua força para abusar. O homem é ação. O homem é ação. Mas a mulher, anotem aí, é manipulação. Tá bom? Homem é ação. O erro do homem você vê logo, errou. Mas a mulher é sinistra, a mulher que está sem Cristo, ela manipula. Ela manipula. Aí o homem vai e cai na manipulação dela... E age na ação... E ela mesmo vai e depois condena ele olha lá... Olha o que você fez... Mas ela também manipulou por trás... Para o cara fazer. E a gente só vê o quê? O erro foi? O homem... Mas e quem estava por trás manipulando também? Se a mulher tivesse recebido de Deus... A mesma força física do homem... Aí vocês iriam saber do que a filha de Eva seria capaz de fazer. Imaginou, mulher, você tendo a força também igualzinho do homem? E ainda estando sem Cristo, o que você não seria capaz de fazer? O homem sempre mostra quem é. A mulher consegue ocultar. Raramente se descobre traição de mulher, segundo a polícia. Sabia disso? Raramente se descobre traição de mulher, segundo a polícia. É a polícia que diz, diz isso. A mulher que está sem Cristo, quando trai, ela trai tão bem que nem a polícia descobre. Continua? A mulher que está sem Cristo, ela se torna orgulhosa, vingativa e manipuladora. O poder seduz mais a mulher do que o homem. Tanto é que o diabo, quando ofereceu é, a árvore do fruto, ofereceu primeiro para quem? E ele usou a estratégia do que? Poder. Ó, oh, se tu comer, tu vai ficar lá no mesmo nível que Deus. O poder é ser dois mais a mulher do que o homem. Eva foi seduzida por um recebimento de poder. Tem homens que chegam ao ponto de agredir a mulher. Isso está errado. Porém, também, às vezes, a mulher enlouqueceu aquele homem nos bastidores para ele tomar essa decisão também. A gente tem que olhar os dois lados. Se ele te bater, tem que ir preso? Tem tem mas para Jesus você não se esconde ele sabe também que você manipulou para que ele tivesse aquela atitude. e os dois estão errados perante Deus a mulher não tem a força física mas ela tem a força da sabedoria que quando distorcida destrói a sua casa. A mulher precisa sair do pedestal que o feminismo botou ela. Mulheres não são deusas, mas o feminismo está enfiando isso. Só por você ser mulher, você já é superior ao homem. É o que o feminismo tem pregado. Mulheres não são deusas que só devem ser servidas, elas também devem servir os seus maridos, segundo a palavra. A mulher não pode ser julgada em todas as situações como pura. Eu trouxe aqui para você uma notícia. A mulher matou um motorista, queimou ele e pegou cinco anos de prisão regime semiaberto ela é sempre tratada como coitadinha, mas para Jesus, tu não é coitadinha, nem os homens são coitadinhos, só porque a mulher hoje, a pena é menor, às vezes de erros, que cometeu pior do que o homem, vocês concordam com isso, mulherada? Ser mulher hoje, é sinônimo de pureza, inocência, e superioridade. Uma mulher que trabalha... Eu esqueci o nome dela agora. Ela trabalha na área de criminologia da Polícia Federal. Ela é uma mulher, tá? Ela disse que quando a mulher mata... Ela mata, ela mata de forma mais maligna que o homem. Quando a mulher resolve matar alguém, ela mata de uma forma mais maligna que o homem. E sabe qual é o motivo principal pelo qual as mulheres mais matam homens? Você vai tomar um susto agora pelo motivo. Posso falar? Agora você me mata dinheiro o motivo que mais leva mulheres a matar homens é dinheiro segundo essa mulher que trabalha em crimes da polícia federal quer conhecer a tua esposa mexe no dinheiro Aí você vai saber a esposa que você tem do seu lado. Quando começar a faltar dinheiro, aí você vai saber quem é a mulher que está seu lado. Quando começar a apertar na vida financeira, é aí que a gente vai saber. Você vai saber, mulher, quem você é. e eu estou pregando isso com todo o amor do mundo, acredite se quiser, para o nosso conserto, para a nossa mudança como igreja. Os índices de falsas denúncias à polícia chegam a ser de 60% aqui no Rio de Janeiro. Falsas, falsas denúncias de estupro. Acontece muito estupro. Acontece. Mas 60% das denúncias... Que a polícia do Rio de Janeiro recebe são falsas de que mulher foi abusada e por que, que ela faz isso? é vingativa uma mulher sem Cristo ela é vingativa já estou terminando, tá gente? falar mal de homem hoje é a moda mas vamos também falar mal de mulher também. Os dois estão errados e tem que ouvir. E acabou. Apocalipse 2, 21. Eu estou terminando. 2, 21 Jesus convida-nos hoje ao arrependimento 21 e dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu eis que apoia numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras. Então aqui é o convite para que nos arrependamos de nossos pecados sexuais. Aqui hoje é o convite para que nos arrependamos da fornicação. Aqui hoje é o convite para que a mulher se arrependa de querer ser homem. Essa palavra de hoje é o convite para que o homem. Tome as rédeas da sua casa e lidere com amor a sua esposa. Pois vamos arrepender. A boa notícia é que Jesus morreu por esses nossos pecados. E a gente pode ser uma pessoa diferente. Você pode ser a mulher que Deus quer que você seja e você pode ser o homem que Deus quer que você seja a partir de hoje. E as bênçãos para quem se arrepender e mudar serão essas aqui, ó, 24. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiantira. A todos quanto não tem essa doutrina. Lembra de doutrina que a gente pregou na sexta? Olha aí a doutrina de novo aí, ó. Jesus está dizendo que nessa igreja. Tem pessoas que, graças a Deus, não estão seguindo essas doutrinas. A doutrina de que a mulher é superior ao homem. Graças a Deus está dizendo, ó, não tem, tem pessoas aí que estão se guardando essa doutrina. Tem homens aí que estão se guardando e estão liderando e amando as suas esposas. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga, eu não porei sobre vocês, peça 25, mas o que você tem? Guarda até que eu venha. 26. E ao que vencer, vencer esses pecados que eu falei até agora, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. No milênio, Jesus está prometendo, ei, eu vou dar poder sobre as nações para vocês. Verso 27. Com vara de ferro as regerar, e serão quebradas com vasos vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. 28. E te darei também a estrela da manhã. Darei para vocês, a partir de hoje, um novo amanhecer, uma nova vida, um novo casamento. Eu farei vocês uma nova mulher, farei vocês um novo homem. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Se você quiser, você pode ouvir o que foi pregado. Ou se você não quiser, você acha que isso aqui foi verde para você, foi uma pregação machista, agora é com você. Vamos orar se escola de feche seus olhos, coloque a mão na região do seu coração Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso aqui hoje nós falamos muito da mulher mas não estamos encobrindo os erros dos homens e quero agradecer Espírito Santo por nos direcionar a essa palavra porque nós temos vivido em tempos em que as pessoas estão tratando a mulher de enterrado. e isso faz mal para a mulher pai querido, obrigado por confrontar o homem e também por confrontar os pecados das mulheres eu oro meu pai para que nós aqui homens a partir de hoje sejamos os homens que amam suas esposas e as liderem em amor. E eu oro, meu Pai, para que as mulheres que estão aqui, que elas se submetam. Se elas não são casadas, que elas se submetam a Cristo. As que são casadas, que se submetam a Cristo e ao seu cônjuge. Pai querido, em nome de Jesus, nos livra dessa praga do feminismo, dominar os nossos homens e mulheres, as nossas igrejas. Pai querido, em nome de Jesus, nos livra de nascer Jezabéis aqui nesse lugar. Pai querido, repreende agora toda Jezabel, em nome do Senhor Jesus trata com a Jezabel, trata com os acados também que estão aqui, meu Senhor. Pai querido, que nós sejamos uma igreja saudável, que nós sejamos uma igreja que não passa a mão no erro. Pai querido, que não estejamos mais em pecados sexuais de fornicação, que nós sejamos uma igreja santa, pura, Imaculada para com o Senhor É o que eu te peço Meu Deus e já te agradeço Guarda Senhor As nossas filhas do feminismo Guarda os nossos filhos da doutrina Do feminismo Que as nossas crianças Não sejam corrompidas Por esse ensino demoníaco É o que eu te peço Meu Pai e desde já eu te agradeço Em nome de Jesus Amém Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Separa por perto a tua oferta, você que vai ofertar hoje. Vamos abençoar a obra de Deus. Você que vai ofertar, vem aqui na frente.